0: Welkom bij de Hoe overleef ik de feestdagen series van 2022. Mijn naam is Liana Blacchiere en ik neem jou in deze series mee in de onderwerpen die heel belangrijk zijn om te bespreken... ...als het gaat om het ervaren van een liefdevol, compassievol en veilige feestdagen in dit jaar. Ik ben deze series begonnen omdat ik het belangrijk vind dat we ook de moeilijke kwetsbare gesprekken hebben... Feestdagen zijn niet alleen maar gezellig en zijn niet alleen maar joyful en fijn voor iedereen. Het is oké okay dat we daar moeite mee hebben. En in deze series ga ik het hebben over hele belangrijke onderwerpen. En ga ik delen over in mijn eigen ervaring met deze onderwerpen omtrent de feestdagen. En ga ik jou tips, tricks en tools geven om alsnog die feestdagen fijn en leefbaar te maken. Heel veel luisterplezier. Dag lieve mensen, welkom weer bij een nieuwe podcast aflevering. Nou, ik ben echt een week zo intens ziek geweest en ik had twee hele mooie afleveringen gepland. (coughs) Niet gelukt, je hoort het misschien nog een beetje aan mijn stem. Ik heb echt een week lang op bed gelegen. Als ik heel eerlijk ben, kan ik me niet meer herinneren wanneer ik zo ziek ben geweest. But I'm back, like... I hope I'm back. <laughs> het is weer mijn eerste dag aan het werk. Ik heb zo uh, best wel wat sessies staan, maar ik wilde deze podcast aflevering zo graag opnemen. Dus here we are. Welkom bij de derde aflevering van eerste hulp bij de feestdagen. Ik had zoveel meer afleveringen gepland, maar we gaan wel zien hoe we ja wat de komende weken nog online gaat komen. Maar in ieder geval zijn we hier, zijn we weer met een nieuwe aflevering en vandaag gaan we het hebben. Over hoe je om kunt gaan uh, met mensen die jou triggeren. En dat gaat geheid gebeuren rondom de feestdagen. Um, en als je dit luistert dan weet je dat dat gaat gebeuren. En ik ga je in deze podcast aflevering een aantal tips en tricks geven hoe je daarmee om kunt gaan. En um, het eerste wat ik even wil bespreken is dat ik opmerk dat triggeren en getriggerd worden tegenwoordig een heel groot woord is wat voor Heel veel verschillende situaties wordt gebruikt. Dus ik wil het ook even hebben over wat het nu eigenlijk betekent om getriggerd te worden. Het gevoel van getriggerd worden komt uit een vroegere ervaring. Een vroegere ervaring die voor trauma heeft gezorgd. En wat is trauma? Trauma is eigenlijk is niet de gebeurtenis die je hebt meegemaakt, die naar was, maar de reactie van je fysieke en je mentale zijn op een gebeurtenis. Van uh, ja, een nare gebeurtenis uit je verleden. En op het moment dat je niet gelijk ontlaat, en dat leren wij niet als mens intuïtief. Op het moment dat we niet gelijk ontladen daarvan, dan wordt het opgeslagen in ons zenuwstelsel. En dat noemen we trauma. (kijkt) En dit kan voor heel veel stress zorgen. Intense emoties, flashbacks, angst en nog heel veel andere fysieke reacties. En op het moment dat onze zintuigen... Hetzelfde opmerken als wat er in deze gebeurtenis van vroeger. Die als dramatisch is opgeslagen in je lichaam. Als zintuigen hetzelfde opvatten als wat er toen werd opgeslagen. Dus bijvoorbeeld je ruikt hetzelfde, je proeft hetzelfde, je voelt hetzelfde. Je ziet hetzelfde, je hoort hetzelfde, dan zal... Um, ...ja, je zenuwstelsel en je brein hetzelfde reageren als op die gebeurtenis. Omdat die als gevaarlijk werd beschouwd... ...zal je zenuwstelsel en je brein ervoor zorgen dat je wordt beschermd. Dus zal je in de fight of flight komen of in de freeze-modus komen. En op het moment dus dat er iets in je omgeving jou dus triggert... ...dat noemen we een trigger in deze reactie... ...ja, dat is een trigger... Goed verhaal, ik hoop dat je het begrijpt. Uh, het kan dus een sensatie zijn die over je gehele lichaam heen gaat. En misschien voel je wel op het moment dat je wordt getriggerd... dat je complete controle verliest, dus dat je in chaos terechtkomt. Of je spieren spannen zich intens aan, je krijgt klamme handen... je voelt je oncomfortabel, misschien voel je je gedesoriënteerd, gedissocieerd. Dus het is alsof je een out-of-body experience ervaart. Want ik ben er wel, maar ik ben er eigenlijk ook niet... Dat is dissociatie en dat kan best wel een enge enge belevenis zijn op het moment dat je dissociërt. Sommigen onder ons lopen eigenlijk de hele dag rond met een gevoel van angst en een onderliggend gevoel van stress. Omdat velen niet weten hoe emoties worden verwerkt of hoe gebeurtenissen uit het verleden worden verwerkt. Dus zodra we rondom dingen zijn die ons herinneren aan vroegere ervaringen, zal dit ons onzeker... Um, een onzeker gevoel geven of zal het trauma naar boven worden gehaald en zal ons hele lichaam hierop reageren. En dit kan ontzettend oncomfortabel en eng voelen. Ik wil het hier graag over hebben omdat ik het jou gun om te weten hoe je hiermee om kunt gaan. En ook dat ik weet dat voor vele familie en de feestdagen erg triggerend kunnen zijn. Voor mij ook heel erg vroeger. En ik gun het je om deze handvatten te hebben zodat jij jouw zenuwstelsel blijvend kunt leren reguleren. Stel je eens voor dat iemand een paniekaanval heeft gehad in de auto... terwijl diegene op de snelweg rijdt. En elke keer dat zij in die auto op de snelweg rijdt... ook al is het niet meer in gevaar... maanden later, voor die eerste paniekaanval... kan het rijden op de snelweg in een auto hetzelfde gevoel triggeren... als toen die paniekaanval werd gecreëerd. Want die ene keer dat zij een paniekaanval heeft gehad in die auto op de snelweg is dit letterlijk opgeslagen in het zenestelsel. En zal zal dit herhalend terugkomen omdat het haar wil beschermen voor nog een paniekafval. Waardoor er dus weer een paniekafval wordt gecreëerd. Dus dat is die vicieuze cirkel waar je in kan zitten op het moment dat je iets naars hebt meegemaakt. Of misschien was je een kind toen je moeder het vaak had over diëten, gewicht, afvallen. En elke keer dat je rondom haar bent, is dat heel triggerend voor je. Want hoewel jij er niet meer op wilt focussen, merk je dat dit alsnog wordt gedaan door je moeder, dus ook door jezelf wordt gedaan. Omdat je er de hele tijd mee geconfronteerd wordt en je er heel erg onzeker over gaat voelen. Of misschien ben je rondom familieleden die opmerkingen maken over jouw gewicht, wat al een onzeker punt is voor jou in je hele leven. Misschien zit je familie diep in de dieetcultuur of vrienden van jou waarmee je de feestdagen spendeert en heb je zelf uitdagende momenten gehad en je lichaam reageert op een bepaalde manier op deze opmerkingen. Wat de situatie ook is, of die situaties ook zijn, ik wil onszelf even een andere kijk op triggers geven. En eigenlijk dat we niet meer bang hoeven te zijn en bang ja, dat we onszelf niet meer die angst hoeven aan te praten voor het feit dat we getriggerd kunnen worden. Ik weet dat getriggerd worden niet comfortabel is, maar we kunnen het niet uit de weg gaan omdat het getriggerd worden het meest menselijke is wat er bestaat, net zoals dat voelen het meest menselijke is wat er bestaat. En een uitnodiging is om naar binnen te keren en in te zien waar er nog een heel groot deel helingswerk te doen is. Triggers zijn eigenlijk indicaties voor heling. Zodra wij begrijpen wat het inhoudt en zodra wij leren leunen in heling, kan het heel krachtig zijn omdat het ons aangeeft waar ons lichaam, onze ziel, onze mind, onze ondersteuning nodig heeft om te helen. Waar het liefde en compassie nodig heeft. Het is belangrijk om te begrijpen dat de meeste dingen die wij kunnen doen om om te gaan met mensen die ons triggeren, de dingen zijn die wij doen voordat we onszelf rondom deze mensen bevinden. We hebben het nodig om te leren hoe wij emoties kunnen reguleren en verwerken, en ook kunnen visualiseren hoe wij op verschillende situaties kunnen reageren. Zodra wij weten dat er oncomfortabele momenten komen rondom dieetpraat aan de tafel, dan kunnen we onszelf hierop voorbereiden. We kunnen onze vroegere ervaring verwerken en gebruiken om te visualiseren hoe wij hiermee om willen gaan in de toekomst. Dus mocht je je nerveus voelen over het idee dat je met bepaalde mensen gaat zijn deze kerst, laten we onszelf dan nu gaan voorbereiden. Het is belangrijk om te herinneren dat zodra we getriggerd worden, dit niet gaat over de huidige waarheid of de huidige situatie. Bijvoorbeeld als mijn oma zou zeggen dat mijn lichaam is veranderd, is dat in het nu geen fouten tussen haakjes uitspraak. Maar het gaat over het verhaal wat ik eraan vasthang, van dat ik bijvoorbeeld misschien jaren geleden obsessief bezig was met mijn gewicht en met mijn uiterlijk waardoor ik obsessief bezig was met eten en door deze jarenlange struggle voel ik me diep onzeker over mijn lichaam waardoor deze opmerking getrigger of triggerend is en ik gelijk naar de overtuiging toe ga dat ik dan wel dik zal zijn. Het is een voorbeeld dus niet mijn huidige situatie maar dan begrijp je beter wat ik bedoel. Dus het gaat eigenlijk allemaal over het verleden en over het verhaal wat ik hieromheen heb bedacht. Een trigger gaat nooit over het nu en altijd over een ervaring in het verleden. We ervaren een pijn, een flight reactie omdat we ons aangevallen voelen. En emotionele triggers laten pijnlijke overtuigingen naar boven komen over onszelf en de wereld om ons heen. Ik ga een aantal tools met je delen die jij de komende feestdagen kunt gebruiken om om te gaan met mensen die je triggeren. De eerste tool waar ik je doorheen ga begeleiden is een innerlijke kindmeditatie. En voor iedereen die niet bekend is met innerlijke kindwerk, zodra we ons innerlijke kind voor ons gaan zien, onszelf op een jongere leeftijd dus, kunnen we in de wijze rol van de oude stappen. We kunnen naar onszelf kijken met meer compassie en we kunnen ingaan zien wat het kleine meisje of jongetje in ons echt nodig heeft, zodra het zich onveilig voelt. Dus ik ga jou door de meditatie heen begeleiden. En we gaan naar dat kind in jou wat zich angstig, bang, onveilig voelt. En we gaan dat kind laten weten dat het veilig is. Ook al wordt het getriggerd, ook al zijn de gedachten aan de feestdagen vol angst. We gaan jou laten weten dat jij veilig bent. En mocht je aan het rijden zijn, wandelen of fietsen, houd natuurlijk je ogen geopend. Maar mocht je lekker thuis in een comfortabele positie kunnen zitten, zorg je dan voor dat je deze nu gaat zoeken. En laten we beginnen met het samen een diepe ademing door de neus nemen. En uit door de mond. Neem een diepe ademhaling in. En bij de uitademing ontspan je je kaken en je schouders. Laat ze maar naar beneden vallen. Ontspan de spieren achter je ogen. Ontspan je nek. Eén diepe ademhaling in. En uit. En mocht je thuis zitten en je veilig voelen, nodig ik je uit om je ogen te sluiten. En zo niet, houd dan je ogen open en laat je blik naar beneden glijden. Ik nodig je uit om te denken aan de feestdagen die eraan gaan komen en de situatie waar je je nu al onrustig over voelt. Misschien is het het diner met alle anderen of bepaalde mensen waar je mee gaat omgeven. Welke situatie voel jij je oncomfortabel bij omdat je bang bent dat je getriggerd wordt? Neem nog een diepe ademhaling in door je neus. Laat los. En adem uit, vol ontspanning door je gehele lichaam. Ik wil dat je jezelf voor je gaat zien als iemand van vijf, zes, zeven jaar oud. Dat kind wat jij bent geweest. Kun jij jezelf als een jongere versie van jezelf voor je zien? Kun je je nog herinneren hoe je was op deze leeftijd? Zie dit kind voor je. Ik wil dat jij je voorstelt dat dit kind jouw beste vriend is. En jij bent er om voor dit kind te zorgen. Daarom liep in door je neus en uit door je mond. Ik wil dat jij je voorstelt dat dit kind in jou zich ook voelt zoals jij je voelt over de feestdagen. En wat er zou kunnen gebeuren. Ik nodig je uit om je voor te stellen dat het jouw taak is om dit kind veilig te houden. Jij bent nu de wijze verzorger van dit kind. En jij kunt het geven wat het op dit moment zo hard nodig heeft. Het kind zegt tegen jou, ik ben nerveus. Ik ben bang. Ik wil me gewoon veilig voelen. Ik wil ertoe doen, ik wil dat ze mij zien, dat ze mij valideren, mij goed genoeg vinden. Ik wil mij veilig voelen. Wat zegt jouw kind tegen jou op dit moment? En wat kun jij tegen het kind zeggen nu? Om het te kalmeren en het kind eraan te herinneren. Wat jij belangrijk vindt om het eraan te herinneren. En mocht je dit moeilijk vinden, misschien vind je het dan fijn om de volgende affirmaties met mij te herhalen. Adem diep in door je neus en uit door je mond. En je gaat het kind vragen dit samen met jou te herhalen. Ik ben veilig in mijn lichaam. Ik ben veilig, ook al zeggen mensen dingen tegen mij die mij pijn doen. Ik vertrouw op mezelf. Ik ben gegrond. Ik ben in het nu. Ik ben bewust. En ik ben volwassen. En ook al zeggen mensen nader dingen tegen mij. Ik ga terug en ik kan altijd teruggaan naar wie ik echt ben. En hoewel ik niet perfect ben, en ik zoveel heb om aan te werken, verdien ik het om veilig te zijn. Het is mijn taak om mijn innerlijke kind te beschermen. Om voor mijn kind op te komen. Om ervoor te zijn. Om ervoor te zorgen dat het geen pijn ervaart. En ik zal de muur zijn die mijn kind beschermt de komende feestdagen. Ik ga voor mijn kind zorgen... Ik zal liefdevol zijn en vol van compassie naar mijn kind. Zie dat kind in jou. En kun je voor je zien dat het kind de armen omhoog strekt en vraagt of jij het kunt oppakken? Neem je kind maar in je armen. En het kind kijkt naar je met wijd open ogen. En het vertrouwt jou. Het voelt zich veilig bij jou. Het kijkt naar je en het zegt. Ik ben zo trots op jou. Jij bent mijn held. En jij bent alles wie ik altijd heb willen zijn. Geef het kind maar een knuffel en een kus op het voorhoofd. Neem het kind... Tegen je hart aan in een grote knuffel. En adem heel diep in. En laat maar gaan. Kun je tegen het kind in het oor verluisteren dat jij voor het kind gaat zorgen de komende feestdagen. Dat als er situaties zijn waar het zich ongofdabel voelt. Jij gaat herhalen dat het echt veilig is. Jij kiest om ten alle tijden naast het kind te staan en het veilig te houden. Adem diep in door je neus en uit door je mond. Herhaal samen met mij. Ik ben sterk. Ik ben veilig. Ik ben moedig. En het is veilig voor mij om te voelen. En het is veilig voor mij om voor mezelf op te komen. Ik ben veilig. Gaan we nog een ademhaling samen doen. In door je neus. En zodra je uitademt wil ik dat je elke spier in je lichaam ontspant. Laat maar gaan door je mond uit. Helemaal uit. Zodra jij er klaar voor bent mag je je bewustzijn weer terug laten komen naar het hier en het nu. Open je ogen mocht deze dicht zijn. Kijk om je heen. Focus je even op de geluiden die je om je heen hoort. Focus je op mijn stem. En ik moedig je aan om deze affirmatie mee te nemen. Ik ben veilig. Op het moment dat je die trigger voelt aankomen. Op het moment dat je weet dat je getriggerd gaat worden. Want je hebt vast meerdere situaties rondom de kerstdagen meegemaakt de afgelopen jaren. Dus je weet altijd waar je aan toe bent. En dat is ook een tip die ik altijd iedereen meegeef. Je weet waar je aan toe bent. Dus laat je niet meer... Schrikken. Bereid jezelf voor. En elke keer als je weet dat je jezelf mag gaan voorbereiden, kun je dan een hand op je hart neerleggen, naar dat kind in jou toe gaan en, en het kind laten weten dat het veilig is, dat wij veilig zijn. Jij kunt voor haar opkomen en jouw kind uit die situatie halen. En ik ga nog een tool met je delen. Uh, Het is eigenlijk een journal activiteit die heel fijn is. En wat je doet is, je pakt je journal en mocht je geen journal hebben, dan kun je gewoon natuurlijk een pen en papier pakken. En stel nou je voelt je nerveus over een situatie die gaat komen of je gaat met de feestdagen aan tafel zitten met mensen die jou triggeren. Schrijf dan bovenaan de bladzijde de situatie op waar jij je angstig vervoelt of nerveus voelt en schrijf de mensen erbij op. Dus probeer hem zo gedetailleerd mogelijk uit te schrijven. En wat we eigenlijk gaan doen is een future pace oefening doen op deze situatie. Dus dit betekent dat we de situatie gaan opschrijven als hoe wij willen dat de gesprekken gaan, de interacties met andere mensen gaan en wat we willen zien gebeuren. Ze dus gaan de situatie in detail beschrijven wat we wel willen voelen en hoe we willen dat ons lichaam reageert. Dus stel ik ben nerveus voor het kerstnee op eerste kerstdag omdat mijn tante Chantal altijd opmerkingen maakt over wat ik eet of hoe ik eruit zie schrijf ik aan de bovenkant van mijn bladzijde deze situatie op. En in mijn future pacing schrijf ik precies uit dat ik wil denken... zoals ik heb een fijne eerste kerstdagdiner. Ik voel me weerbaar en gegrond in mezelf. En als Tante Chantal deze irritante opmerkingen maakt... vraag ik mezelf af hoe wil ik me daarover voelen? Hoe wil ik daarmee omgaan? Misschien schrijf ik dingen op zoals het volgende. We willen alleen het positieve opschrijven en niet het negatieve... Als in ik wil dit niet of ik wil zus niet. Nee, we schrijven altijd in mogelijkheden. Dus bijvoorbeeld schrijf ik op. Ik loop de deur binnen. Ik zie tante Chantal aan tafel zitten. En ik voel een gevoel van vrede over mijn lichaam heen glijden. Ik voel me rustig en ik herinner mezelf eraan dat ik een wijze volwassene ben. En dat woorden mij niet zo intens raken omdat ik weet wie ik ben. En dat ik veilig ben in mijn lichaam. Hoe iemand hier ook op reageert. Ik ben veilig. En ik voel me gelijk veilig als ik de deuren binnenloop Wetende dat ik mezelf kan beschermen. Ik ben wijs en ik ben in het nu. Ik voel me gegrond en ik sta open voor conversaties. Mijn focus zal liggen op het de mensen zich gezien en geliefd voelen en mezelf gezien en geliefd voelen. Dus ik zit niet in mijn eigen hoofd, maar in mijn lichaam. En, op de me- en ik focus me op de mensen die ik gelukkig kan zien. En als deze opmerkingen komen, dan voel ik mij zo gegrond, want ik ben in het nu en ik zorg goed voor mezelf en, in m- en mijn lichaam. Ik heb vertrouwen in wie ik ben en wat ik kan doen. En ik sta achter elke keuze die ik maak rondom eten en wat ik wil doen in mijn leven en hoe ik eruit zie. Want ik ben moedig en ik leer het om mezelf vanuit zelfliefde te benaderen. Dus ik leer mezelf voor te bereiden voor het kerstineer en mezelf verbonden te voelen met mezelf en met anderen. Ik ben moedig en ik ga mijn moeder voelen en ik mag uit mijn moed handelen en mijn grenzen aangeven. Ik ben dankbaar voor deze ervaring en alles wat ik eruit kan leren. Dus misschien wil je dit in je journal schrijven voordat je naar het kerstdiner gaat en dit ook een paar keer doorlezen voor jezelf. Soms hebben we het nodig om een visie voor ons te zien hoe we iets graag zouden willen in plaats van dat we onszelf compleet verliezen in rampscenario's waar we zo bang voor zijn. We kunnen anderen niet controleren. I know. We kunnen wat anderen zien of hoe anderen zich gedragen niet controleren, maar we kunnen onze reactie wel controleren. En ik wil nog een laatste tool met jullie delen. Ik stuit helaas eens op en het is een tool die je vraagt... hoe jij graag zou willen reageren... in plaats van het reactief te zijn uit je emotie. Dus pak je journal bij en maak drie kolommen. In het eerste kolom schrijf je de trigger. In het tweede kolom wordt mijn eerste reactie... eigenlijk hè, de eerste reactie die ik normaal zou hebben opgeschreven. De derde kolom is de nieuwe reactie. Dus wat is hetgeen waar je nerveus over bent? Weer schrijft die gehele situatie uit... Is het dat iemand iets gaat zeggen of het gewoon omgeven zijn met bepaalde personen waar je tegenop kijkt? Waar ben je bang voor? En in de tweede kolom schrijf je je huidige reactie op. Hoe heb je in voorgaande situatie gereageerd of waar ben je bang voor dat je gaat, hoe je gaat reageren? En dan in de derde kolom wil ik dat je visualiseert wat een sterke en moedige manier is voor jou om daarvoor in de plaats te reageren. Hoe wil jij reageren? Dus als we hierop terugkijken hebben we bewustwording gecreëerd over wat er kan gaan gebeuren... Hoe we niet willen reageren en hoe we daarvoor in de plek willen en kunnen reageren. Misschien is de situatie waar de Tante Chantal zegt, je bent aangekomen. Je huidige reactie is dat je je compleet afsluit. Je bent de hele rest van de dag met, um, eigenlijk in je hoofd. Bezig met wat de andere mensen van je zouden kunnen denken. Bewust van je lichaam, van wat je eet. En je wilt jezelf beschermen door weg te rennen. En je kunt niet meer genieten en voelt ontzettend veel stress in je lichaam. Wat zou een moedige reactie zijn voor... Hiervoor in de plek. We kunnen niemand hun mond laten houden. Maar hoe willen we reageren? Speel je er eens mee. Je nieuwe reactie kan zijn door het weg te lachen... en Tante Chantal geen aandacht te geven. Je neemt een diepe ademhaling. Je komt terug in je lichaam en je loopt gewoon weg. Misschien wil je iets zeggen als... dit soort opmerkingen vind ik niet fijn. En ik ga ervan uit dat je dit soort dingen niet meer gaat zeggen. Wat voelt comfortabel voor jou? Wat voelt mogelijk voor jou? En wat voelt krachtig voor jou? En het belangrijkste... Hoe kun jij in je lichaam blijven en in het nu blijven? Misschien is het afstand creëren, even naar het toilet gaan, even ademen, even tot het nu komen. Misschien voelt het fijn om even een muziekje op te zetten of een bepaalde geur mee te nemen. Ik heb heel vaak een geurtje mee, dus dat is een klein testertje van een heel lekker geurtje. En daar kan ik dan naar ruiken en dan voel ik me weer helemaal in mezelf komen. Dus gebruik je zintuigen om in het nu te blijven. Dus wat altijd een goede oefening is om met je vijf zintuigen in te checken. Check in met jezelf, check in met je lichaam. Wat ruik je, wat zie je, wat proef je, wat hoor je en wat voel je. Gebruik je zintuigen om in het nu te blijven en jezelf in het nu te houden. Word bewust van je lichaam. Blijf op je ademhaling focussen. Blijf op jezelf focussen. Neem afstand op het moment dat jij dat nodig hebt. Want daardoor kun je jezelf beschermen. Dit zal je helpen om je weerwaarde te voelen. Want weet dat er altijd een ruimte is tussen een trigger en een reactie. En hoe jij reageert is hoe jij groeit en hoe jij hield. Gegrond blijven in jezelf zorgt ervoor dat je meer controle kunt houden over hoe jij reageert. Jij bent zo sterk en moedig voordat jij dit werk doet voor jezelf. Jij bent het altijd waard om hier te zijn en voor jezelf op te komen en je grenzen aan te geven. Ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad en weet dat alles wat ik hier deel oefening vergt. Dus wees compassief vol naar jezelf. Het hoeft niet perfect en het is oké als het niet lukt om jezelf op te vangen of anders te reageren. Verandering wordt gecreëerd door herhaling en liefdevolle benadering naar jezelf toe en nieuwsgierigheid naar hoe het anders kan. En zodra het even niet is gegaan zoals je had voorgesteld, mag je lief zijn voor jezelf. En kun je dat ook omarmen van jezelf, want je bent mens en patronen doorbreken is altijd lastig en uitdagend. Je bent niet alleen. En ik hoop dat je jezelf de ruimte geeft om te groeien en in te zien hoeveel jij waar bent als mens. Heel veel liefs en mocht ik niet meer daardoor om een andere podcast op te nemen voor de feestdagen, wens ik je hele fijne en liefdevolle dagen toe voor jezelf. Ik wil je nogmaals bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je nou fan zijn van deze podcast en dit willen delen met je vrienden... zou ik dat super fijn vinden door dit te doen op social media. Zodat we nog meer awareness kunnen creëren... rondom een verstoorde relatie tot voeding, sporten en je lichaam speelt. Hoe meer, hoe beter. Daarnaast, mocht je interesse hebben in mijn boek, de online cursus of een op één coaching, ga dan even naar www.coachlianne.nl voor meer informatie. En daar kun je ook het contactformulier invullen en dan kom ik zo snel mogelijk bij je terug.